0: Det är fredagen den 28 maj och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Fredag igen lönehelg. Fredag före trefaldighet faktiskt. Solen har tittat fram och det är dags att summera nyhetsveckan med Svenska Dagbladets ledareaktion. Jag som har äran att göra det heter Andreas Eriksson och med mig har jag tre taggade ledarskriventer. Dessutom för tillfället ledalösa, eftersom den politiska chefredaktören Tove Livendal fått förhinder. Men vad gör väl det när vi har med oss den biträdande chefen, mannen som ensam står för 95% av den svenska importen av fransk indipop. Peter Wendblad,
1: välkommen. Tack. tack. Är du laddad för helgen Peter? Mycket faktiskt, solen bröt precis fram eh, Så det känns mycket bra det Jättekul,
0: och sen har vi med oss direkt från Karlskronas gyllene journalistgeneration Som bland annat omfattar Jens Liljestrand, Fredrik Segefelt och Alexander Skanse Direkt från Rybåda på Lidingö. Mattias Svensson, välkommen Mattias
2: Ja, tack, tack så mycket, det var många polare där <laughs>
0: Ja, jag tänkte det, vad blandade de egentligen i Flårsköljen när du var barn Med tanke på alla ja. kulturpersonligheter som uppstod på ett och samma ställe
2: Ja, det kan man fråga sig jag har inget bra svar. <laughs> ja, ja, skiner solen över dig Mattias? Den gick just i moln så <laughs> klagligt men den har varit framme.
0: Det låter bra. Och så har vi slutligen med oss en kär comeback efter en liten tids bortavaro, Maria Ludvigsson. Välkommen Maria.
3: Tack så mycket. Jag är på Kungsholmen och Varför? här
0: skiner solen. Som så ofta annars också. Hur känns det att vara tillbaka?
3: Det känns väldigt bra, tack så mycket. Det har varit långtids covid eftersläpningar men eh, det, det, de går ryckvis över. Så det är väldigt roligt de dagar som jag är så där, eh, normal igen. Är med. Mm. Det är
1: du, du har inlett ja. din personliga öppningsplan. Vad sa du? Du har inlett din personliga öppningsplan. Exakt.
3: Nu ska jag brulla ut den.
1: Just
0: ja, Varmt välkommen tillbaka till panelen. Eh, apropå panelen så tänkte jag börja med dig Maria. Eh, mm. för du skrev i veckan en text om en, lit- en liten sådan panel. Eh, ett exempel på när man i media bjuder in olika politiska röster för att få olika perspektiv. Men ibland kan då det perspektivet bli ganska haltande och ofullständigt. Eh, och du tog som ett exempel en debatt som vi hade i Aktuellt i vecka mellan S och SD. Eh, du kan, kan berätta, berätta själv vad, du, vad du, du såg och vad du tänkte då.
3: Ja, precis. Det jag såg var Anders Lindberg från Socialdemokraterna, han är, jobbar ju nästan på Sveavägen numera. Eh, och på andra sidan Dick Eriksson som företräder, alltid är den som får företräda Sverigedemokraterna. Eh, och de stod här och debatterade, ja, frågan var, det var en, en Sverigedemokrat som jobbade på ABF och hade gjort ett bra jobb och mycket omtyckt ungdomsledare som fick sparken för att han röstade på Sverigedemokraterna och till och med berättade att han gjorde det. Och det här så kan man ju inte bete sig naturligtvis, man kan inte sparka folk för vad de tycker, då har vi inte åsiktsfrihet. Men debatten skulle egentligen handla då om huruvida man kan sparka demokrat, Sverigedemokrater eller inte. Problemet var ju att det, det Dick Eriksson mycket riktigt påpekade är att ABF får enorma statliga stöd varje år. Eh, och det är ju egentligen vad jag ser så är ju både Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna att de är överens om att staten ska ge pengar till civilsamhället. Så själva diskussionen blev av den art som så ofta blir att det är två personer som i grunden håller med varandra om systemet och ordningen men som gnäller lite grann på vem inom systemet som ska bort så att säga. Är det vänstern som är mest delaktig eller är det Sverigedemokraterna? Och då slog det mig att det är så ofta nu för tiden i de här debatterna där man försöker eller där man riggar höger och vänster mellan en Sverigedemokrat eller konservativ och en socialdemokrat Så blir det inte något egentligt djupare motstånd. Det finns ingen djupare motsättning eftersom de båda gillar systemet som är. Även när man diskuterar välfärdsstaten så är de båda överens om att den ska finnas part i varje pris. Sen har de lite olika lösningar på det. Den som egentligen borde ha varit med, inte jag då nödvändigtvis med någon någon liberal röst. Som sällan finns med i debatten numera. Det är den som kritiserar systemet som sådant. Det man hade kunnat säga är. Så här blir det när man har ett civilsamhälle som är helt beroende av statliga medel. För att då kommer också staten sätta villkor för vad de ska ha för verksamhet. Mm. Och där är samma problem när man diskuterar eh, olika kyrkor, olika religiösa rörelser. Så visst, staten kan visst ställa krav på att ni får bara lära ut den här sortens religion eller en religion som innehåller de här sakerna för att det är våra pengar. Och så länge de civilsamhället är beroende av de statliga medlen så kommer de också vara beroende av att ha politikerna som sitter i deras styrelser eller inne i deras verksamhet och bestämmer.
0: Men din poäng blir då liksom att höger då reduceras många gånger till att folk är emot invandring eller något sånt där och då blir det en Sverigedemokrat och då är det egentligen att man kommer bort från den reella höger-vänster-skalan till någonting annat.
3: Ja, precis. Och att höger och vänster idémässigt är ju snarare en syn på Dels hur stor status ska vara, men också på vad politik kan förmå. Där vänstern har en väldigt hög tilltro till politiken. Eh, och en, en liberal eh, höger, då, en alltså, så att säga, marknadsliberal, traditionell liberal, eh, är skeptisk till politikens förmåga. Men så finner vi då att Sverigedemokrater och Socialdemokrater ganska ofta hamnar på samma, eh, samma åsikt. Det gäller till och med till exempel kulturpolitiken, där de snarare de diskuterar inte hur kulturen ska finansieras av staten eller inte, eller av gemensamma pengar. Det är de överens om. Det är snarare en smakfråga om vilken sorts konst då, eller kultur det är som man ska finansiera. Och där saknas den eh, i debatten den rösten som så att säga kritisera själva ordningen, för det gör ingen av dem. Men om man frågar våra
0: kloka statsvetare säger de ju att det där med höger och vänster är inte så viktigt längre, utan nu är det ju den här Galthand-dimensionen som är den dominerande. Du köper inte riktigt att den uppdelningen är så viktig då,
3: eller? De må vara statsvetare, men de har fel. Därför att de utgår ifrån, jag har svårt för galtand, för att den utgår snarare ifrån vad människor har för preferenser än en grundläggande idéskillnad. Alltså den politiska filosofin får, inte, får ingen plats överhuvudtaget, och om man då Det är något postmodärt i detta att börja med att fråga vad vad känner människor? Så bygga en modell efter det, då landar man rätt fel. Den den höger och vänsterskalan som är den traditionella som vi fortfarande använder den går ju i hög utsträckning mellan hur stor staten ska vara och hur stor individens utrymme eller frihet ska vara. Där finns en, en genuin politisk motsättning.
0: Eh, vidareutveckling av detta tänkte du fråga dig Peter. Hur viktigt tycker du det är med politisk representation från olika håll när media bjuder in kommentatorer generellt? Är det någonting man måste hålla benhårt på? Hur, hur ska då mediaföretag tänka när de arrangerar sina debatter och kommentarspaneler?
1: Nej, jag tycker nog egentligen inte. Eller det finns ju alltid en risk med och det har vi nog alla varit med om som är i opinionsbildningsbranschen. Att när medier bjuder in till diskussioner så är det ju någon form av typecasting. Alltså man har ju bestämt sig på förhand vad deltagarna ska spela för roller i i diskussionen.
0: Ungefär som jag har
1: typecastat er nu i
0: den här samtalen. Precis.
1: Jag kan ju ibland tycka att det finns något uppfriskande. Det är väldigt svårt, men det finns något uppfriskande när man försöker bryta den där dynamiken och hitta konfliktlinjer som kanske varken följer höger-vänster eller eh, galtan utan där de som är med i diskussionen lite förutsättningslöst mm. får ta sig an eh, en fråga.
0: Det är ju inte helt lättare tänker jag eh, framförallt inte när, när vi har det som populärt brukar kallas nya politiska landskapet men jag minns för, då, för ungefär 15-20 år sedan när man började med den här typen av paneler i morgonsoffer och sådär, då var det ju alltid en högerperson och sen en vänsterperson och sen var det en mittenperson som påfallande ofta var Birger slag. och eh, det var ju inte heller riktigt liksom, den optimala lösningen eh, Nej men han, han var mittenperson i liksom, nio av tio fall eller Så, eh, vad säger du Mattias hur, hur, hur tycker du medierna ska tänka när man har både galltannor höger-vänster och gruvigt höger allt olika skalor hit och dit. Eller spelar det någon roll? Du kanske tycker som Petra att ditt spelar inte så stor roll.
2: Nej, jag, jag tror inte man ska övertänka och försöka eh, försöka strukturera det här utan, utan se till ämne. Men det, det, det finns ju liksom vissa blindhet. Jag läste i Daily Telegraph som verkar ha ett liknande problem. eller Heath skrev om eh, medieklimatet och just bland annat att vissa saker tenderar att tas för givna och inom ekonomier är det nu både höger och vänster är överens om att it's all about what more the state should do how much extra it should spend and why it doesn't regulate enough why no debate, why is big government conservatism only ever scrutinized from the left och Och, och det kan jag ju känna igen från från Sverige också men det det är mitt perspektiv på på rätt mycket. Risken är ju alltid att man inte ställer, att vissa frågor och perspektiv blir helt frånvarande. Men, men, men att liksom börja millimetermäta och, och typecasta då får vi de här väldigt förutsägbara drabbningarna där folk spelar roller. Och, och ännu heller liksom. Ombeds kommentera vad man tror är vad andra tycker, vilket är liksom min favoritmetakategori <skratt> uh, och, och då, blir, då blir det lätt uh, krampaktigt och förutsägbart. Mia, vad säger du?
3: Jo, men jag känner igen det där just från eh, castingen. Det är inte sällan som de ringer upp och, från olika medier och, säger, och vill ha med en debattör och säger, kan du tycka de här sakerna? Kan du vara motskatt eller förskatt eller någonting så att man har redan bestämt sig för vilka figurer man vill ha med för att då illustrera det man vill illustrera, nämligen var den politiska motsättningen finns någonstans och det måste göras med en en viss respekt för att det till till grund för skillnaderna så finns idéerna, det är de som avgör var man landar någonstans politiskt att det inte bara är pragmatiska frågor och, och man tillhör en viss intressegrupp utan det finns idéer i grunden
0: jag måste bara fråga av ren nyfikenhet. Till er som har äran och deltar i sådana här paneler. Hur är stämningen bakom kulisserna? Är det så att liksom man hänger varandra om halsen så fort i sändning och sen pratar man helgplaner och barnens ja. skolval och sånt så fort kameran stängs av och då är man kompisar. Ja. Det är så. Ja.
3: Det är genuint trevligt och generöst. Det är det verkligen framförallt innan. För då är alla lika nervösa ungefär. väl så här bjuss- Sen finns det ju de som är trevligare än andra. En av de absolut trevligaste och intellektuellt mest hedliga det är... Um... Göran Greider. Göran Greider är sådana här pålitliga vänster som alltid är generös i både argumentation men också i det, personligen.
2: Men det är... <laughs> Ja Och sen är han ett fullständigt as så fort liksom debatten är igång. <laughs> Vad
3: är alltså, han är ett interlekt, alltså ett hederligt as. Han kommer från en vänster som man kan förutse. Det kommer inte någon så här, säger du bara för att du är tjej, utan det är, <laughs> det är på idé, idénivå.
1: Men så, men, men så är det ju absolut, alltså eh, Vilka synpunkter på att redaktionerna, debattredaktionerna sitter och typecastar men även, även vi själva sätter ju upp ett skådespel, liksom. att delta i debatten är ju en föreställning.
0: Är det så att ni liksom kommer kanske lite utklädda också, att vi från högertidningar kommer liksom i, i cylinderhatt och monockel och grejer med mm. blandaren på ryggen och sånt där, alltså gör man så också, går man
1: så långt in i rollerna?
3: Det, om man ska vara på tv är man ju väldigt noggrann med vad man har på sig. Där får man smink också. Men, men i radio ser alla ungefär lika slappsiga ut skulle jag tro.
1: Ja, precis. Nu, nu är de här tiderna när det är väl mer att man sitter i kalsongen.
0: Liksom. Ja. <laughs> Mattias, brukar du bära en cylinderhatt när du är i sändning?
2: Uh, jag, jag undviker helst tv. Jag hatar det. <laughs> Vi ska gå vidare. Peter, tänkte jag,
0: nästa man till rakning. Du skriver idag en text som jag hoppas så många som möjligt kommer läsa. För det handlar om den framtida elförsörjningen i landet. Vi ska ju som bekant ställa om en allt större del av samhället i eldrift. Så vi kommer helt enkelt behöva massa el i framtiden. Du har läst en rapport från Svenska Kraftnät och blev lite oroad. Berätta.
1: Ja, jag har ju nästan en, en pervers dragning till till svår svårgenomträngliga myndighetsdokument. Eh, nej, men det är ju precis som du säger. Den svenska liksom, klimatstrategin bygger ju på att både industrin och transportsektorn ska elektrifieras. Det kommer ju innebära en enorm ökning av elkonsumtionen och det måste ju följas av en lika stor ökning av elproduktionen och därmed också en en, ja, elen måste ju ta sig dit eh, där den ska användas mm. och det här är ju en enorm eh, utmaning alltså, i den politiska diskussionen kan man nästan få intrycket av att ja, men det där löser sig av sig själv eh, men Svenska Kraftnät som då är ansvarigt för elsystemet och elnätet har då skrivit en framtidsanalys och det är ju ganska skräckenjagande eh, läsning Därför att det här är så otroligt svårt att genomföra eh, kombinationen av den klimatpolitiska tidtabellen och allt mer förnybar energi. Så att eh, ska vi tro svenska kraftnät så har vi att se fram emot en, en inte alltför fjärran framtid där vi eh, tillämpar elransonering i Sverige.
0: Och hur fjärran är det? Pratar vi om några år eller är det här inne på 30-40-talet någon gång? Ja.
1: Jag skulle i och för sig säga att vi nästan är där redan nu. Alltså det svenska eh, energisystemet, det svenska kraftsystemet är ju redan väldigt instabilt. Alltså det här är jättekomplicerat och jag ska inte påstå att jag behärskar det eh, fullt ut. Men, men eh, energisystemet är, ställer otroliga eh, krav på... Alltså att elektriciteten ska hålla en viss frekvens och det är massa sånt där och redan idag så är det, eh, är det väldigt instabilt. Det är bland annat det som orsakat att, att det är jättestora skillnader i elpris mellan olika delar av Sverige. Den här problematiken
0: har ju varit känd länge. Svenska Kraftnät har väl ett investeringsprogram som, som rullar och det byggs ut. Eh, går det för långsamt helt enkelt? Eller vad finns det för saknaste pengar? Eller vad är, det, vad är problemet?
1: Ja, alltså jag skulle, så Politiken har ju alltid möjlighet att stoppa in, stoppa in pengar. Men jag skulle säga att det, det är större är som genomförande kapacitet. Alltså Svenska Kraftnät är ingen jätteorganisation. Och det är inte så att du liksom kan snyta... Uh, 5000 nya ingenjörer i näsan. Uh, utan det är liksom den svenska kraftnäts tekniska och liksom, uh, personella kapacitet som, som sätter gränserna här. Förutom att det är liksom komplicerat juridiskt och du, ja, det är liksom det är komplicerat på så många plan. Och tidtabellen är ju extremt kort. Mm. Uh, så att jag ska ska man läsa. I mellan raderna här i, i, i Svensk Kraftningsrapport så är det ett rop på hjälp. Eller egentligen ett konstaterande att så här, ja vi kan ju försöka men i praktiken är det omöjligt.
0: Det låter ju dystert. En sak som uh, överraskade mig i texten, du ägnar inte den så jättemycket tid. Men det gäller då vattenkraften som i alla framtidsscenarier brukar tillskrivas en väldigt viktig roll. Alltså Det är ju vårt energisystems mittbackspar om man ska prata fotbollstermer så att säga. Men, men även där finns det vissa tveksamheter inför framtiden vad man kan tänka sig.
1: Berätta. Ja, all vattenkraft ska genomgå en ny miljöprövning utifrån nya, hårdare regler. Det handlar ju om att säga mycket förenklat: vattenkraft är inte jättebra för den biologiska mångfalden. Och biologiska mångf- biologisk mångfald får ju allt större. Liksom, Tyngd både politiskt och, och juridiskt. Eh, och det här gör att vattenkraften ska omprövas, och då eh, är det san- sannolikt att vattenkraften inte varken kommer kunna producera lika mycket energi som den gör idag, och inte heller spelar den roll att ja, man pratar om reglerkraft, alltså när vindkraften står still eller solen eh, slutar att och skina, då måste ju någonting annat kopplas på. Mm. Och den här funktionen kan också vattenkraften ha eh, genom att man liksom släpper, lo- släpper vattnet eller liksom stoppar det. Men det är inte heller så, så det är värst bra för den biologiska mångfalden. Så att ur ett mångfaldsperspektiv så talar det ju det mesta för att vattenkraften kommer att få sämre förutsättningar att, att spela den funktionen.
0: Mm. Jag tänkte Mattias, du brukar vara väl inlärd både på klimatpolitik och eh, framtida energiförsörjning. Vad måste politikerna göra, tänker du, utifrån det Peter beskriver nu?
2: Ja, alltså det, det här eh, är, är utanför mitt kompetens. Jag satt mest och funderade på hur, hur kan elsystemet sabba eltamborsten ja men det är när, ja, det, det, jag
1: ser inte idag. Ja men, ja, men faktum, faktum är att liksom elektricitet håller ju, eh, kan ju ha bra och dålig kvalitet eh, och dålig kvalitet har den när liksom frekvensen eh, skiftar. Alltså, för att el, el ska ha liksom god kvalitet så måste den hela tiden hålla en väldigt konstant frekvens. Av vilket kan bara vara extremt små. Och kommer man utanför det där frekvensområdet. Då börjar saker och ting gå sönder.
0: Även eltalbåsten.
1: Ja, eller för. Okay, jag men det är allvar- att... allvarligt kanske att det är liksom, ja, men du kan ha en liksom, mikrosekunds avbrott strömmabrott eller alltså, så kan ju liksom en stora industrimaskiner. Eh, alltså som kostar hundratals miljarder så kan ju. Eh, Liksom.
0: Jag har en känsla av att alla ingenjörer som lys- och naturvetare som lyssnar på detta nu sitter och eh, drar, sliter sitt hår över vår, vår okunskap. Eh, <laughs> eh, Mia, jag tänkte vända mig till dig. Eh, energi är ju en fråga som har växt i betydelse politiskt. Hur viktigt tror du att den kommer bli framöver och eh, kan vi ana att det liksom finns några skiljelinjer bland partierna som kommer kunna dra väljer åt ena eller andra hållet? Vad tror du?
3: Mm, ja, just det. Ja, oh ja, det är väl redan en fråga. Jag vet att Ulf Kristersson var ute och pratade om inte bara brödkör utan även elkör när pågen inte kunde starta eh, en fabrik till. Mm. Så det där är helt klart en fråga som... Och så, jag, jag minns också från när jag var liten nu det här pratet om el och de kalla vintrarna. Så det är någonting, när man bor i ett nord, nordligt land så är det det finns på djupet ett engagemang för energi och elfrågan därför att det handlar om... Om vi ska ha ljus på vintern och om vi ska kunna värma upp våra hem. Så det där tror jag sitter... Det engagerar var och en. Så det är, det liksom har varit några riktigt kalla vintrar när det var, det var tufft. och hade man, Skulle man värma upp huset på el då blev det dyrt med alla pålagor och skatter. Så det är, liksom, det är, som är en, en rejäl, något rejält att bekymra sig för. Mm. När man bor i ett sånt här kallt och utsatt land- för den engagerar garanterat. Kanske i synnerhet, om man hade valrörelse på vintern så skulle den kanske vara ännu mer effektiv.
1: Jag tror, jag tror kanske inte att den kommer engagera eh, så många för som sagt, det, det är en väldigt teknisk fråga, men den kommer att vara viktig i någon slags objektiv mening under många år. Så alltså i slutändan så, så handlar ju all politik om genomförande. Och i det här fallet när det gäller energipolitik så handlar genomförandet väldigt mycket om om eh, teknik och vad säger fysikens lagar i slutändan. Liksom. Du kan inte du kan inte elektrifiera eh, Sverige om du inte har tillräckligt mycket elnätten och det finns nät, så att det, det är verkligen bricks and morters eller vad man brukar säga på engelska.
0: Ja. Mattias du skulle säga något. Nej, jag bara drack kaffe. Jag, jag tänker så här: alltså, Jag begriper ju inte så mycket av fysik, men jag tänker: Politik vet jag lite om. Och, och, alltså, den regering som en smälkall vinter säger att ni får tyvärr dra på er en extra tröja hemma för att eh, vi måste dra ner inomhustemperaturen till. till alltså, den kommer att ha ganska svårt att bli eh, omvald. Tror jag. Det, det är en väldigt stor politisk utmaning. Ifall vi skulle det, var, ha det var väl det Karter
2: läget. som körde det va? under energirangsoneringen på 80-talet? Ja, men det gick ju inte så bra för honom heller.
0: Nej, nej, jag tror väljarna har ganska svårt att acceptera att man ska liksom ska vara flexibel så att det ska bli, bli kallt hemma. Men man vet inte, det, det är möjligt att det kan ändras. Men, men Peter, vad tror du då? Politiker, du säger att det är ett, det är ett rop till, du att det är ett rop på hjälp till politikerna. Kommer politikerna
1: svara på detta? På så fall hur? Det är en väldigt bra f- fråga men jag tror att just för att det här är så svåra frågor, eller jag har, jag har fått mejl under dagen från eh, Liksom även personer inne i politiken som är engagerade i de här eh, frågorna och som säger att alltså det, liksom, det är väldigt svårt att få momentum i de här frågorna för att det är så komplext. Liksom. Mm.
0: Det är för komplext för oss. Nej, men det, det var en utmärkt text och jag hoppas sagt att eh, fler, många läser den för det är väldigt intressant. Eh, vi ska gå vidare. Eh, vi ska till en annan kall plats. 1980 talet Storbritannien nämligen. Eh, ett mycket annat land än det senare kommer att bli. Fotbollshulliganerna härjade fortfarande ostört på sina ståplatsläktare, bröderna Gallagher bodde kvar i pojkrummet i Manchester och skolan Hogwarts var inte ens början till en fantasi hos en ung sekreterare på Amnesty som hon var då, J.K. Rowling. Då instiftas en lag som än idag är ökänd och den skriver du om i veckan Mattias. Berätta om lagen och bakgrunden och varför du skriver om det då.
2: Det är ju intressant, alltså, för det, det, det dyker upp nu med, den, in, den stiftades i maj, det var ju Margaret Thatcher som ju är avskydd av vänstern av många skäl, många dåliga. Eh, stiftade ju en lag om att förbjuda eh, att, att man undervisade om homosexualitet och homosexuella relationer i skolorna. Eh, och, och det är ju en lag vi förknippar med liksom Putin Ryssland på på 2000-talet som, som är liksom oerhört daterad för, eh, för, för liksom en, en modern västerländsk samt, eh, samtid, men som är en påminnelse om att, att opinionsklimatet just rörande rättigheter för homosexuella var helt annorlunda på 80-talet. Eh, så det här har ju blivit eh, här har ju liksom Uh, jag, jag noterade en Twitterfest bland bland liksom svensk vänster och hur kan, kan man liksom, uh, säga något gott om denna fullkomligt avskyvärda Margaret Thatcher människan liksom? och, det, uh, och det, det, det är ju illa och ser illa ut jag menar den här lagen var var liksom uh, Den den hade kanske, som dess praktiska betydelse, förekomsten av det här var ju liksom bara i några typiska innerstads-vänster-lokalstyren. Och och bakgrunden var lite grann att Thatchers konservativa regering ville liksom... De, de var sura på att de här lokala styrorna i, i skolan undervisade om politiskt korrekta, eh, eller, eller liksom vad som då inte var så korrekta, utan mer utsvävande och experimentella ämnen, snarare än, än liksom kärn, fokus på kärnkunskaper. Eh, och, och det är ju en konflikt vi kan känna igen, även om, om sakfrågorna är. är Andra. Ja, för du skriver att det
0: finns en lärdom här och det är då att kulturkrig fördummar och att det finns då en, det ska vi komma ja, ihåg idag. Ja,
2: ja, det blev ju, alltså de hade ju rätt regeringen så tillvida att, att, att liksom det, det, det var, det låg förmodligen någonting i att, att liksom, de här styrerna inte hade så bra skolor och att de hade mot eleverna ofta hade haft, haft liksom större nytta av Av att lära sig läsa och räkna ordentligt. Redan då för övrigt var exemplet med med att matematik på något sätt är är vitt och och manligt kodad. Tydligen spridning i i perifera kretsar och, och var föremål för polemik. Men... Istället för att gå på den generella poängen så valde man ju liksom att, att bärcha just det här med homosexualitet, eftersom det var oerhört stigmatiserat på 80-talet. Och det var, det var oerhört populärt att gå på det. En, en opinionsundersökning samtidigt visade att 83% stödde lagen. Och, och det var också såna här typiska laborföreträdare liksom, slags. Eh, motsvarighet i dagens Jan Manuel som var ute och ryade om, om liksom att eh, de här innerstads eh, vänstern tar ingen hänsyn till majoriteten av hedliga människor och vad de tycker om att propagera för homosexualitet och sånt där. Eh, och, och sen är det också intressant att titta bakåt och notera att eh, den här eh, kvinnan som introducerade förslaget eh, på 80-talet hon argumenterade att man ville skydda unga människor från att växa upp och bli homosexuella. Och det är ju en väldigt daterad uppfattning idag. Men det var faktiskt exakt samma argument som progressiva labor, laborföreträdare använde för att avkriminalisera homosexualitet 20 år tidigare, 1967. Intressant debatt om just att nej nej nu ska vi sluta straffa människor och, och bota dem istället för de är ju sjuka och, och det viktiga är att vi fokuserar på att inga unga ska behöva växa upp eh, och, och bli homosexuella och, och därför behöver vi, behöver vi göra upp med det gamla strafftänkandet. Eh, de, 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 den debatten har nästan lite grann med, med avkriminaliseringsdebatten om droger att göra. Där, där det liksom har en expertis som bråkar eh, om, om man ska straffa eller bota när. När, när eh, kanske ingen del är, är eh, önskvärt i många fall. Framförallt om man skiljer på bruk och missbruk.
0: Ja, men, för, för att jag får fråga, de här vänster du pratar om, har inte de en ganska god poäng i att eh, The Thatcher eh, stödde då? Det, det, det var någonting jävligt korkat och i, absolut tillande. Det, 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 eh, det är ju
2: poängen. Ja. Alltså, alltså, Tories får ju stå med skammen idag av att ha gjort tillvaron värre för en grupp som var marginaliserad då och då för, för liksom sin kärlek och sin läggning. Eh, och dessutom när, när HIV graserade, det var ju liksom innan vi hade bromsmediciner och sådana här, människor dog som flugor i, i AIDS. Eh, så det var ju liksom en, en oerhört drabbad grupp på alla sätt och som fick det ännu värre för att man valde att liksom basha, basha dem för, för liksom billiga politiska poänger. Och det är ju liksom det, det Kulturkrig handlar ofta om att hitta minoriteter och slå lite extra på dem och vara lite extra jävlig mot dem. Det, det kan vara små frågor, men, men, men det kan få rätt stora konsekvenser. Och ser, ser verkligen inte snyggt ut i efterhand.
0: Vad skulle motsvarigheten idag till den här lagen skulle kunna vara, tänker du dig? Alltså att Om man tänker att konservativa skulle göra något liknande idag.
2: Ja, ja, men det är ju lite andra såna här bibliotekstrider, liksom att, äh, att, att, äh, att, att ta en stor strid för att få bort hemundervisning till exempel eller, eller liksom, äh, ett utbud på andra språk än svenska och sånt där. Liksom att äh, äh, att, 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 att liksom använda den stora staten för att jävlas med en liten majoritet kan ju liksom göras på väldigt många sätt. Eh, som, eh, som, som liksom blir ett slags de små stegens tyranni mm.
0: eh, Jag tänkte Margaret Thatcher generellt hon spelar ju faktiskt en viss roll i politiken i, i Storbritannien givetvis men, men även i Sverige eh, Mia, vad säger du? Alltså, Thatchers roll i Sverige som ikon och hatobjekt hon är väl en ganska levande som, som både någonting man, man flaggar med och, och varnar för vad va tänker du om hennes roll hon spelar i, just i Sverige?
3: Ja, ja men verkligen. Hon lever kvar, men när vi var yngre eller när hon var verksam, alltså, nästan innan vi var yngre, eh, så var det, det var ju så där även när det kom kompisar hem och lekte så fanns kalla kriget fanns med på något sätt. Jag minns att det var en väninna till mig som sa att de eh, höll på Brezhnev. <skratt> och då sa jag att regan är snällga, snällast så nu får du gå hem och leka så det, där fanns det fanns liksom sen, många, det var inte så att vi diskuterade politik men kalla kriget fanns med på något kalla kriget sätt. blev hett
0: i, i flickrubbet mm. åker det som verkligen.
3: <skratt> oh, yeah. ah, nej, hon fick inte komma tillbaka och leka men, så det där fanns ju närvarande den här konflikten som då stod mellan öst och väst, höger och vänster och vad man gillade och inte och där fanns ju Thatcher som För de som var borgerliga så var ju hon den enda som på något sätt kunde stå upp mot en radikal vänster. Medan de som kritiserade henne då var, ja, de de var väl allmän allmän vänster. Men det som vi missade i Sverige var att de som röstade på henne var ju allt mer personer som tidigare alltid hade varit labor. Hon fann ju över från –från folket på ett sätt som aldrig kommenterades i Sverige. Jag minns, det finns exempel på hur Sveriges Radio rapporterade från ett av valen– –där hon vann stort. Och de, eh, reporten sa att än en gång har de, utan att man, hur man inte kan förstå det– –men de har tydligen röstat fram för <går> igen–
2: Det där där var ju fantastiska radiorapporter. Varenda gång det obegripliga hände och och de konservativa vann.
3: Ja, och deras jobb var ju att förklara att det inte är obegripligt utan varför blir det så här? Jo, människor får äga sina egna hem som alltid har ägt någonting och så vidare. Att högerpolitik faktiskt är någonting som är för dem som vill röra sig uppåt i samhället och inte de för redan, bara för de som är redan högst upp. Det var någonting nytt. Men det där var väldigt svårt att få gehör för. Det var, det var få som... Men jag, jag vet också, Thatcher var inbjuden till det här som hette SPD executive club eller något sånt fanns för vissa <laughs> SVD läsare um, Och då så var det någon, om det var Kjell-Olof Fält eller någon som tydligen hade tagit till ord och kritiserade henne. Och då sa hon på sitt sätt Maybe you're of another opinion but mine is right. <laughs> det
2: låter mycket, väldigt <laughs> ja, mycket toucher. Ja, ja,
3: <laughs> hon,
2: hon var ju väldigt vass i repliken. Ja, och ibland, man ju det. ibland lite för vass för sitt eget bästa. Jag, jag har ju läst om Charles Moores tre Ja. volymer av, av biografi men, men det går också att lyssna på hans anföranden om man, om man googlar lite eller tittar på länkar till min smediantext, jag skrev om det ja. eh, men hon hade ju bland annat och, när eh, de var på ett EU-möte och ja. Helmut Kohl som hon aldrig drog riktigt jämt med mm. den tyske eh, samtida ledaren Kristdemokrat eh, så, så kommer han och är glad i hågen för att Tyskland vann mot Storbritannien i semifinalen i fotbolls-VM och han säger att ja, nu har vi slagit eh, britterna i deras eget spel på Thatcher fräser prä, att eh, britterna minst två gånger hade slagit tyskarna i deras.
3: <laughs> ja, det var... Jag minns också den här filmen om henne som tyvärr handlade mer om hennes demens än om hennes storhet som politiker, där hon har den amerikanska utrikesministern över på te, och det var inför folklandskriget, och han absolut avrådde dem från att varför, varför ska ni bry er om en liten ö någonstans långt bort hemifrån, och då säger hon bara med kaffe, med tekannen i handen och ska servera honom, oh, you mean like Hawaii? <laughs> hon var ju väldigt närvarande och slagfärdig och vad jag förstår, en enorm arbetskapacitet.
2: Det, var verkligen... det är så, det, det är så back- jag måste, På slutet av, av den här biografin så, så går han ju in på hur Thatcher de sista åren eh, försvann i, i minnet och sånt där men, men ändå liksom behöll mycket av, alltså hon klarade situationen på grund av sin värdighet och så. Det är väldigt fint berättat hur hon fick träffa påven eh, 2009 och. Eh, så här undrade innan, så här, vad säger man till en påbe och var liksom med och, och sådär, det är en bra fråga. Uh, och sen efteråt så kommer de ut då efter audiensen och så är det något par som gifter sig och så får de synlig, oh det är Margaret Thatcher och hon hoppar in i rollen och fixar till sig och poserar på bilderna och sådär. Och så en timme efteråt så minns hon mm. ingenting av händelsen själv, utan allt det var liksom ett inlärt Värdighetsbeteende som, som hon liksom klarade av att hålla uppe. Mm.
3: Mm. Det, säger
2: det här samtalet börjar
0: ju med att vi skulle kritisera Thatcher för en lag som är väldigt otäckt men slutade med djuva minnen från, från henne, hennes tidigare. Ja, men
2: hon är ju, hon är ju både och, ja, liksom. ja, absolut. Det, och, och det är ju så, dels är det ju så med politiker, men just Thatcher var ju liksom så unikt mångfacetterad och, och påläst och mm. regerade under en, en eh, tid liksom, från 70-tal ja. till 90-tal. Det är en helt annan värld från början till slut. Ja. Så, så det är och, och, ett fascinerande.
3: Ja, hur hon kom från, från ingenstans och var som, i underläge både socialt men och dessutom så var en kvinna då i det här sammanhanget det var verkligen bara farbröder. Man kan inte tänka sig... Tufft det måste ha varit. Hon, hon, hon måste, skulle aldrig det,
2: acceptera att du ger henne exakt, en underdog-roll. men nej, 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 det, hade hon. det var hon
3: aldrig. Det var hon aldrig utan, men, men detta till trots var hon den som var mest påläst, påläst hela tiden.
0: Ja, vi får nästan göra en särskild thatchipod, hör jag. Eh, jag tänkte på Mattias, du mm. nämner den här tidsperioden. Hon, hon agerade under 1979-1990. Det sammanföljer också med fantastiskt mycket bra brittisk musik. Så jag tänkte mm. att det skulle faktiskt bli i den sista. Vi brukar ju ha en sån här liten rundfråga varje fredag där man får komma med ett lite roligt svar. Och då är min fråga så här era favoritlåtar anti-Thatcher, anti-Tory, eller anti-establishment eh, av brittiska poppan. Vad skulle ni välja då? Och då tror jag vi börjar med Peter, för där är jag helt övertygad om att du har ett klokt
2: svar. <laughs> det har många svar säkert.
1: Ja, det är i för sig ganska smalt. Men det här råkar faktiskt vara typ den bästa låt jag vet, med ett åttotalsman som heter MacArthur som var brittiskt, som eh, gjorde en låt som heter Red Sleeping Beauty. Det är, det, är så här, det är inte så explicit om toucher, utan det är någonting som jag har läst mig till. Men eh, det är min favorit. Ja. Sen finns det ju liksom mer explicita som The Day the that Thatcher Dies med Hefner eller Margaret on the Guillotine med, mm. med Morrissey. Men,
0: det är ganska explicit får man ju säga. Ja. Morrissey har ju väl ändrat politisk åsikt som dess kanske. Lite eh. grann, Ja, men mycket bra Peter. My, mycket, mycket Peter Wendbladst. Mycket obskurt. Eh, Mia, vad säger du?
3: Ja, det är mycket obskurt på andra sättet jag skulle jag skulle, eh, rekommendera någonting som påminner mig om Thatcher i rytm och styrka och och genialitet och det är eh, Bachs Goldberg, Goldberg variation nummer två som här ska den spelas av eh, eh, Glenn Gold. Mm-hmm. den den den, låter, den låter. Och så, sån var hon, menar Ja, yep. ah. Ni hör det här, det här kan hon inte stoppa. Det bara rinner på.
2: Mattias då, vad säger du?
3: Eh,
2: jag, jag, jag kände ju inte heller till så mycket, men man måste ju hämta något från eh, det stora kulturkriget på 80-talet. Eh, 80-talet, det vill säga syndves hårdrock och... Eh, Uh, jag mindes fel tyvärr eftersom jag trodde att uh, Iron Maiden hade ju tidigt singelomslag där, där deras maskot Eddie hade tagit livet av en uh, av, av Margaret Thatcher på teckningen. Det. Och det blev ju stort rabaldre. Och jag trodde att det var till Prowler som ju är en riktigt bra låt, men det var till Sanctuary som inte är riktigt lika bra. Men ja, uh, uh, det får väl bli den ändå Mycket bra. Själv funderar jag ganska mycket, men jag kom faktiskt på
0: uh, en låt som jag alltid har gillat, som också är en av uh, David Camerons favoritlåtar. Uh, den som börjar "Sap up your bears and collect your fags. There's a row going on down near slow. Nämligen Eat on Rifles med The Jam, som handlar om uh, Ja, slagsmål och upplopp som iton ungdomar var inblandade i på, på 70-talet. Aha.
3: Det,
2: det, det måste ju sägas alltså det finns ju eh, det, det uppstod ju liksom en sån här morbid eh, vänster fascination att man skulle liksom heja på hennes död och sådär. Mm. Eh, men eh, alltså det, det har ju sina osmakliga sidor men också liksom viss komik i, i att den här Eh, det tog ju då uttryck i den här klassiska ding-dong-the-witch-is-dead från... Eh, Whistad of var Ja, den, den blev ju plötsligt en sån här topplistelåt när Thatcher gick bort och... Eh, det blev så här ha, generade harklingar i så här program av liksom, ja, nu ska vi spela de tio mest uh, uh, populära låtarna. Liksom, så plötsligt kommer den här gamla låten och bara, äh, ja, uh, ja, av anledningar så har den här blivit
0: populär. Ja, just det. Hörrni, vår tid är ute. Jättetrevligt som vanligt att prata med Jag hoppas ni som har lyssnat tyckte det var intressant också. Vi hann med en... Ja, det har förstås hänt en massa andra saker i veckan också men då får vi eh, återkomma till någon annan gång. Så stort tack, Peter. Och eh, just det, Peter, vi glömde bort ett ämne. Du skulle få prata dålig politiker i Koppi men det får vi spara till nästa vecka. Det vi
1: en annan gång. Det är ett evigt ämne.
2: <tryck> det är ett evigt ämne. <tryck> <Det försvinner inte. tryck> Mia, ja, tack så mycket och ja, återigen är det förhindrade från att rösta på sin frisör. Så. <skratt> och tack Mattias.
0: Eh, innan vi tackar er för idag, ni som lyssnar så ska jag passa på att tipsa om eh, Svenska Dagbladets nyhetspodd. som heter Dagens Story. En kvart varje dag får ni en fördjupning i ett aktuellt ämne. Aktuellt då till skillnad från Thatcher och Iron Maiden och sånt vi pratar om idag. <laughs> eh, det ni har lyssnat på det är ledaredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har diskuterat. Och gärna med idéer och förslag på saker vi borde ta upp i framtiden. Vi har ju en ny podd varje dag så vi behöver hela tiden nya idéer. Eh, maila då ledarsidan snabbela svd.se med det jag önskar jag trevlig helg. Dagens producent har varit Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson. Jag hoppas att vi hörs igen snart.